0: Alors, on parle d'économie souterraine, euh, c'est de l'économie d'abord mafieuse, et, et nous on n'en voit pas un bras, on voit par contre que les inconvénients. Si vous légalisez, vous pouvez faire de la prévention. Comment faire de la prévention dans un produit sur un produit qui est interdit Comment vous voulez faire un bon suivi de la santé de quelqu'un qui euh, consomme du cannabis si le produit reste interdit Aujourd'hui, le tabac fait bien plus de dégâts que la consommation de cannabis et l'alcool aussi. Quand on se penche sur les effets de la drogue et qu'on les compare à des drogues légales, le cannabis n'est pas aussi catastrophique que les drogues légales. Aujourd'hui, à l'égard du cannabis, on l'a interdit, on est en situation d'échec et donc il faut sortir de cet échec. La moins mauvaise des solutions, c'est la légalisation. Parlons, canin.
1: Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe. Des informations sur la législation et le lifestyle. Mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info. Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler à Gilbert-Luc Devinas. Est-ce que je dis bien votre nom de famille
0: Oui, en France, on dit Devinas et mon père serait de ce monde, il vous dirait, en Savoie, on dit Devina.
1: D'accord, Devina. Alors, vous préférez quoi, Devinas Non, ou...
0: moi, je suis habitué à Devinas. Je vis, sur, je vis sur la métropole de
1: Lyon et tout le monde m'appelle Devinas. Allez, c'est parti. Bah, ouais. Mais Le Z
0: ne se prononce pas et même le A ne se prononce pas en Savoie.
1: D'accord, ok, génial. Bon, mais bah, au moins, au moins, on le saura. Donc, vous êtes sénateur du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Vous siégez à la commission d'aménagement du territoire et de l'aménagement durable. Pour l'instant, je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est la seule et même commission qui s'appelle Aménagement du territoire et Développement durable, mais voilà, c'est une <rire> des sept commissions du Sénat.
1: Ok, excellent. Vous êtes membre du Parti Socialiste depuis 1976, donc euh, un ancien du Parti je
0: Alors, je n'ai pas toujours été fidèle au Parti Socialiste puisque j'avais un désaccord avec Maastricht et euh, j'avais été soutenir euh, Jean-Pierre Chevènement pendant une dizaine d'années, et j'ai réintégré le Parti Socialiste.
1: D'accord, ok. C'est
0: difficile de faire de la politique sans les partis politiques.
1: Ouais, alors ça, je pense que ça, ça, ça risque d'être un, un débat. Hein. Effectivement, en France, euh, c'est la puissante chose qui, qui est en, quand même en train de changer, euh, mais bon, on ne va pas se lancer là-dessus, ce n'est pas le but du jeu. Ce que je peux rajouter sur vous, et là, il y a deux points importants, et, et là, on est sur Parlons Cana, donc justement, c'est ces deux points-là que les auditeurs attendent. Vous êtes un ancien élu de Villeurbanne, et vous oui. avez mis un débat sur la légalisation du cannabis, avec notamment plusieurs réunions avec des centaines de personnes, qui a donné naissance à un rapport dont on annoncera euh, les tenants et les aboutissants pendant l'interview, ça, ça oblige les personnes à écouter l'interview jusqu'au bout, et je peux vous dire d'avance que les résultats sont, sont plutôt surprenants. Je ne vais pas vous laisser parler sur cette partie-là, comme ça on va essayer de ne pas spoiler ce qui arrive par la suite. Vous avez déclaré que la légalisation du cannabis n'est pas sa banalisation, et donc ça, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on qu va aborder, puisque vous êtes à l'initiative d'une tribune publiée cet été visant à lancer un processus de concertation dans le but de déposer une proposition de loi qui irait vers la légalisation du cannabis en France.
0: Ça, oui, qui a été signée par euh, 32 autres collègues de
1: mon groupe ok excellent et, euh, et on en parlera puisque euh, effectivement ça a fait euh, ça a fait débat aussi pendant euh, les présidentielles et pendant pas mal de choses mais on a beaucoup de choses à dire sur cette euh, sur cette partie là moi ce que je peux préciser c'est que où oh, nous sommes à la saison 2 de parlons cana euh, j'ouvre la porte bien sûr à tous les acteurs du euh, du cannabis à tous les politiques à euh, à toutes les personnes de de, de de tout bord et je trouve que euh, euh, je vais vraiment euh, donner une, une place prépondérante sur la partie politique, puisqu'on a besoin de vous, et, et je vous le dis aujourd'hui, euh, monsieur le sénateur, on a besoin de, de personnes comme vous euh, qui, qui peuvent pousser, qui peuvent pousser la voix. Euh, vous l'avez déjà fait avec la voix du peuple euh, pour euh, faire bouger les murs, euh, faire bouger les esprits euh, sur ce sujet-là, qui est un sujet qui, euh, qui, qui fait. Euh, beaucoup jaser, on va dire, dans beaucoup de pays. On le voit avec l'Allemagne dernièrement, mais on, aux états unis au Canada, dans plein d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de sujets. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir accepté de parler sans langue de bois. Et, euh, et on va se régaler pendant ce moment-là. La première question que j'ai à vous poser, euh, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez euh, expliquer un petit peu ben, euh, qui vous êtes, votre parcours, votre parcours politique, sans aborder la partie, euh, bien sûr, cannabis, le combat cannabis, on y viendra après, mais au moins qu'on puisse se donner un ordre d'idée de, de qui vous êtes, monsieur le sénateur.
0: Alors aujourd'hui, je suis en fonction au Sénat, j'ai une autre fonction d'élu à la métropole de Lyon, conseiller métropolitain, et je rappelle qu'un parlementaire ne peut siéger que dans une collectivité territoriale, comme la métropole de Lyon, c'est une collectivité territoriale un peu particulière, je ne siège plus que dans cette collectivité territoriale. Cela dit, euh, je, autrement, je suis à la retraite, parce que j'ai atteint un certain âge et euh, on n'a pas repoussé, euh, j'ai pu atteindre l'âge de la retraite avant qu'on me le repousse. Euh, et j'ai eu une, tout au long de ma vie, euh, par chance, une activité professionnelle en tant que chargé d'études en géologie, dans le domaine du transport, dans la gestion du trafic, chargé de communication, gestion de crise, des risques naturels, enfin bon, un parcours professionnel avec des changements et en même temps j'avais deux engagements, un engagement dans une organisation syndicale à la CGT qui n'est pas forcément la meilleure des organisations quand on est cadre pour sa carrière j'entends, et un engagement dans un, un parti politique le parti socialiste et dans ce parti, dans la commune où je vis, à un moment, on m'a sollicité, on m'a proposé de rentrer dans l'équipe municipale, où j'ai été conseiller municipal, adjoint, adjoint en sport, adjoint à la sécurité, les deux. Et j'ai quitté ces fonctions en juin 2017, quand je suis devenu sénateur en remplacement de Gérard Collomb, et un parlementaire ne peut pas être dans l'exécutif d'une collectivité territoriale.
1: Ok, excellent. Vous savez, ce qu'on reproche souvent aux politiques, c'est qu'ils n'ont pas de connexion avec le monde du travail. Il y a beaucoup de politiques qui sont en carrière politique, 100%. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous avez été, j'allais dire, dans, sur le terrain dans une entreprise, mais sur le terrain politique aussi. Et, et c'est d'autant plus important aujourd'hui sur la discussion qu'on va avoir. Écoutez, du parcours fantastique, Vous êtes, ça prend beaucoup de temps d'être politique, plus tout ce que vous avez fait. Comment vous arrivez à trouver tout ce temps-là
0: Enfin, il faut, euh, la politique, il faut de l'énergie. Voilà. Des convictions, d'énergie de Et puis, euh, je pense euh, effectivement disposer d'une euh, bonne santé. Euh, et euh, j'ai beaucoup d'activités physiques puisque j'ai pratiqué la spéologie que j'ai arrêté malheureusement quand je suis devenu élu. Parce que ça devenait euh, impossible pour m'entraîner à la faire dans de bonnes conditions. Mais il faut beaucoup d'énergie, de conviction. Et euh, j'ai eu la chance, moi, euh, sur la ville de Villeurbanne, d'être adjoint au sport, délégué au sport. Euh, et euh, c'est une des délégations on rencontre beaucoup de gens qui sont dans le. Il y a des difficultés, mais beaucoup, beaucoup des, des bénévoles qui sont dans les clubs sont très positifs. Et ça vous encourage d'essayer de donner le meilleur de vous-même pour satisfaire euh,
1: l'ensemble des, des clubs d'une commune. Ah ben, génial, génial. Ben, vous me donnez une transition fantastique, puisque vous avez aussi été adjoint à la sécurité. Attends. Oui. Euh, et face à vous, il y a eu ces problématiques, donc on rentre directement dans le sujet, mais vous avez cette problématique des points de deal. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, puisque je pense que c'est ça qui vous a mis sur, la chemin, sur le chemin de la réflexion euh, de la légalisation, dont on va parler par la suite. Euh, Explique-moi un petit peu, vous avez été face à quoi
0: Alors écoutez, quand je, la première fois que je suis devenu adjoint à la sécurité, ça va vous paraître euh, la préhistoire, c'était en 1995. Et donc pendant six ans, jusqu'en 2001, j'ai eu cette délégation. À une époque où euh, on ne disposait pas de, de caméras comme aujourd'hui, où les effectifs d'une police municipale n'étaient euh, pas euh, très développés, mais on, on avait un commissariat qui n'avait pas encore perdu ses effectifs. Et puis euh, c'est une époque où euh, on est passé à la police de proximité qui euh, a permis de, de développer... Euh, Renforcer le, la notion de sécurité. Alors, dans ma bouche, sécurité, c'est cinq étapes c'est de la prévention, c'est de la médiation, c'est de la dissuasion, c'est la réparation. Malheureusement, quand on peut pas en faire autrement, et c'est la neutralisation. C'est-à-dire que quand il y a un axe un acte délictueux qui est qui est commis, euh, celui qui l'a commis doit rendre des comptes à la société. Je dis ceci pas, c'est 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 ce que j'aime mais derrière le vocable sécurité. Donc, dans une ville, on fait beaucoup de prévention. On a parlé sport, mais il n'y a pas que le sport, il y a la culture, il y a les, dans tout ce qui est scolaire. Mais à l'époque, en 95, on avait déjà des points de ville et euh, quelques-uns repérés qui posaient des problèmes euh, de voisinage parce que euh, pour acheter euh, de la drogue, il faut de l'argent. Euh, des fois, il faut. Donc on avait des vols à, à la tire, des vols à la roulotte. Et donc, les, les gens qui étaient autour ces points de ville, se plaignaient d'actes de, 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 de délinquance euh, et de vols dans leur garage, etc. etc. Donc, euh, il y avait une discussion, je me rappelle, avec le commissaire, puisque à un moment donné, euh, la police laisse un peu faire pour voir comment s'organisent les réseaux, pour essayer de neutraliser plus haut le, le problème de, de la drogue. Mais en même temps, quand vous êtes adjoint au sport, vous, vous avez un, un contact, et vous, Heureusement, direct votre population qui supporte très, très mal euh, la, la situation et qui vous demande d'y mettre un terme. Donc, il y avait une discussion et au bout d'un moment, avec le commissaire, euh, on faisait, euh, il appelait ça secouer le tapis, c'est-à-dire qu'on euh, faisait partir les dealers et euh, on, on, on ramenait le calme dans un quartier. Mais une fois qu'on avait fait ça, au bout de, au bout de six mois, euh, soit il s'était déplacé, soit il revenait. Donc, j'ai eu à gérer ça. J'ai repris euh, la sécurité, moi, en 2007, je vous coupé quelques coupé. années après.
1: je vous coupe un peu. Vous dites six mois, mais ce n'est pas six mois. Ils reviennent deux jours après. Non, non, non.
0: À l'époque, c'était à peu près ça. Je vous parle de 95. Alors, maintenant, je viens en 2007. Et en 2007, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Euh, D'abord... Euh, Jeunes qui font de la deal se sont organisés, ils n'ont ils ont pas forcément tous euh, euh, la, la, le produit sur eux, ça fonctionne autrement. Ça peut se passer sous les caméras parce que, parce que si la police intervient, bah, il, il, quelqu'un est là, on lui a donné de l'argent, on doit lui donner de l'argent, qu'est-ce que vous voulez, euh, il a peut-être donné un bout de papier pour, pour expliquer où c'était. Euh, mais cela dit, euh, c'était extrêmement mal vécu, euh, de plus en plus, et ça allait toujours euh, par, par les populations. Et, et, et entre la ville de Villeurbanne, sous, sous la pression de l'État, de la préfecture a mis des caméras, on a augmenté les effectifs de la police municipale. Alors, c'est vrai que pendant ce temps, le ministère de l'Intérieur réduisait les siens, mais on a mis tout ça et ça n'a rien réglé. Il y a plus de dîmes qu'avant. Et aujourd'hui, un certain nombre d'élus qu'on a additionnés que ce n'est pas les consommateurs de drogue qui nous posent problème. Ça peut en poser problème sur le plan de la santé, mais ce qui nous pose problème, c'est les points de deal. Et ce qu'ils demandent, les, les élus, euh, c'est de supprimer ces points de deal.
1: D'accord, c'est C'est intéressant. Aujourd'hui, on a un marché qui est là avec une, une demande. Et donc, forcément, l'offre arrive, quoi qu'il quoi, quoi qu se passe, puisque c'est une manne financière, on sait, qui est, qu est énorme, énormissime. Et quoi qu'on fasse sur le, le résultat de police, on voit que c'est quasiment tiré dans, dans de l'eau. Vous, vous avez été face à cette problématique-là, justement Et vous... Je vous, laisse, je vous laisse répondre à ça et après j'ai juste une question. Non
0: non, c'était pour vous dire que j'avais aussi noté que ça c'est euh, malgré toute la répression qui a été mise en place, les moyens techniques. Alors souvent les caméras, ça sert à retrouver, ça sert pas, ça sert pas à empêcher euh, l'acte délectueux, mais à retrouver celui qui l'a commis. Mais entre 95 et, et aujourd'hui, alors moi j'ai plus là, je suis plus aux manettes de la sécurité, mais quand j'écoute euh, l'adjoint qui s'en occupe. Euh, c'est loin d'avoir diminué, ça, ça a augmenté. Voilà. Donc, euh, malgré tout ce qu'on a mis en place, ça a augmenté.
1: Ben on, va, on va justement y venir par, par la suite hein, sur... La proposition que vous avez faite, j'ai pas envie de lancer ces questions trop tôt, mais évidemment on y viendra. Et, et ça, donc euh, vous avez réfléchir sur cette, vous avez réfléchi, vous avez été face à, cette, à ce problème et vous avez dit, bah, on va essayer de lancer un débat, on va essayer de discuter avec la population, on va essayer de discuter avec euh, des acteurs euh, dans votre ville et savoir ce qu'ils en pensent. Euh, Parlez-nous un petit peu justement de, bah, de cette réunion de cette, avec ces centaines de personnes euh, et qui a donné euh, un rapport. Comment ça s'est passé Comment vous avez organisé ça Pourquoi vous l'avez organisé
0: Alors, Très bien. Alors ça en 2019, c'est euh, l'équipe municipale qui est en place. Alors moi, à l'époque, je ne suis plus adjoint, parce que je suis devenu sénateur. Je suis conseiller municipal. Et euh, l'adjoint à la jeunesse et l'adjoint à la sécurité décident, euh, huit mois avant les élections municipales, de lancer un débat sur « faut-il légaliser le cannabis ?» Et ce débat, alors même moi j'avais dit à mes collègues, vous êtes un peu conflés, 8 mois avant les élections municipales. Mais je tiens à le dire parce en fait ça s'est très bien passé et l'équipe municipale s'est rajeunie, elle a été reconduite aux manettes de la ville. Donc ça n'a pas porté ombrage aux élections.
1: C'est quand même une prise de risque énorme. Oui,
0: oui, c'est une prise de risque. Mais en politique, il faut prendre
1: des... Pourquoi vous alors, avez pris ce risque-là? Est-ce que vous pensez que... Alors,
0: je pars, alors, mes deux collègues euh, étaient à la fois euh, confrontés à euh, l'un en tant qu'adjoint à la sécurité et, et, et un adjoint à la jeunesse qui se pense aussi sur euh, euh, la jeunesse, comment elle se comporte et, et euh, qu'est-ce qu'elle. Euh, qu'est-ce qu'elle demande et qu'est-ce qu'elle utilise comme drogue, parce que moi, ma génération, c'est plutôt l'alcool, si on va par là, euh, ça a plutôt été pour moi le tabac, j'ai eu beaucoup de temps pour m'en défaire, mais cela dit, il euh, y avait ces problèmes de deal, il y avait ces problèmes aussi de jeunes qui euh, consomment, et on ne sait pas forcément ce qu'ils consomment, donc euh, ils, ils ont proposé, ça a été accepté par le maire de l'époque, Jean-Paul Brett, d'organiser de, de un, un débat, une conférence. Euh, un échange, et il y a eu des réunions avec effectivement plusieurs, euh, plus de 100 personnes qui ont participé, et puis comme il y a un nouvel outil qui s'appelle euh, le NET, euh, ils ont utilisé le NET, ce qui a permis d'associer bien plus de monde, et euh, il y a eu des gens qui ont participé qui étaient contre la, légali la, la légalisation, d'autres pour la prohibition, mais il y a eu un débat, et, et à la sortie du débat, majoritairement, les gens ont reconnu que la légalisation pouvait être
1: une des... Mais ça, c'est énorme. On va rentrer dans le détail de ça. Mais moi, je veux juste revenir sur la partie stratégie politique, puisque la politique, il y a, il y a beaucoup de stratégies et on y reviendra dans le débat après. Mais aujourd'hui, ça a apporté quoi de mettre ce débat à Villeurbanne Parce que, Alors, juste avant que vous répondiez, je, je mets juste un contexte sur ma question, euh, dans le sens où, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat ça ne change rien. Vous n'allez pas pouvoir légaliser euh, le cannabis quasiment seulement à Villeurbanne. Euh, par contre, ça met effectivement un sujet sur la table et il y a deux choix où les personnes votantes sont plutôt contre ça et ça risque de porter préjudice euh, justement aux élections euh, dans, dans votre groupe ou sinon euh, des personnes sont plutôt jeunes ou ramener des jeunes voter pour dire voilà on peut peut-être changer quelque chose à ce, à ce sujet là et donc on va voter pour ce groupe là alors quelle était la stratégie politique parce que c'est une stratégie politique qu'on pourrait dupliquer euh, pour la France c'est pour ça que je vous pose cette question
0: alors écoutez euh, la, la stratégie euh, s'il y avait des arrière pensées pour faire venir euh, la jeunesse euh... Dans les bureaux de vote, euh, c'est pas forcément, quand on regarde, c'est pas forcément euh, cet ange l'âge qui a, a pu participé. participer. Voilà. Donc, euh, c'est bien toute la société ville urbanaise, euh, quel que soit l'âge, qui, qui a participé au débat. Simplement, il, il me semble que mes collègues, en, en organisant ce débat, euh, ont permis de montrer qu'on pouvait débattre d'un sujet qui est euh, difficile euh, avec l'ensemble de la population et que, quelque part, le l'opinion publique ou la population, ville urbanaise en tous les cas, et c'est mon interprétation, elle est assez prête sur ce débat, peut-être plus prête que les euh, instances qui euh, font la loi. Euh, et il euh, y a des sondages qui ont été faits, qui montrent aussi aujourd'hui que l'opinion publique vis-à-vis -vis de cette drogue qui s'appelle le cannabis euh, a évolué et au-dessus de la majorité, qui aujourd'hui ne serait pas horté à ce qu'on reconnaisse, enfin qu'on arrête sa, son interdiction et qu'on la, on la légalise. Le débat, il s'est inscrit là-dedans, il s'inscrit et quand j'insiste en disant il n'y a pas eu de répercussions sur les élections municipales, ça montre bien que quelque part, même ceux qui ont exprimé leur désaccord n'en ont pas tenu
1: ombrage à ceux qui ont organisé le débat. Donc l'opinion publique me semble prête. Ben C'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire. J'aime beaucoup, puisqu'on on reprend un peu les déclarations qu'ont fait certains politiques, et notamment Emmanuel Macron, qui avait, euh, qui avait déclaré dans son livre euh, avant les élections d'être plutôt euh, pour mettre ce débat euh, de la légalisation du cannabis sur la table, et après il a fait marche arrière. Euh, moi, dans ma réflexion politique, on, on se donne un petit peu un point de vue où on l'a vu hein, notamment sur les dernières grandes élections que c'est plutôt les personnes qui ont un certain âge qui votent et beaucoup moins les personnes jeunes donc vous l'avez dit euh, beaucoup moins même des personnes actives qui sont de moins en moins euh, enfin, qui croient de moins en moins aux élections et je me dis est-ce qu'on n'enlève pas des sujets importants euh, justement pour plaire à une population plus âgée qui n'est pas encore totalement prête euh, sur, cette, sur ce débat de l'égalisation, qui voit toujours l'égalisation du cannabis comme quelque chose de, de dangereux, euh, de gravissime, euh, alors que le reste de la population est plutôt, euh, est plutôt partante. Et d'ailleurs, on le voit dans la grande majorité des, des, enfin, des, des questionnements qu'on qu pose. Sans, enfin, moi, je l'ai vu, dans 100% des cas, euh, les gens sont du c'est évident, hein, les gens sont pour la légalisation, ça rapporterait des taxes. Ça, ça... Oh, D'ailleurs, on va en parler des, des, des sujets sur ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet-là Pourquoi aujourd'hui, ce débat-là n'est pas un débat national Pourquoi est ce que vous avez réussi à faire à Villeurbanne, vous arrivez pas, euh, on n'arrive pas à l'avoir euh, en France Alors écoutez,
0: euh, on va s'appuyer. Villeurbanne a fait son débat. Moi, euh, je, je, je deviens par remplacement d'un sénateur qui devient ministre, c'est sénateur à sa place, et je suis toujours dans l'équipe municipale, et mes collègues me disent, bah, maintenant que tu es parlementaire, ça serait bien qu que, que dans le groupe dans lequel tu sièges, euh, vous, vous, vous repreniez notre travail, ce que j'ai fait. Alors, on l'a fait euh, pratiquement euh, des fins 2019, simplement en 2020, il y a eu le Covid, il y avait, il y avait euh, un certain nombre de choses qui se passaient, il y a eu un premier travail de fait et, et tout compte fait, ça a repoussé euh, le, le travail du, de mon groupe socialiste euh, en 2021 où le président du groupe, Patrick canner euh, m'a dit « "Bah Écoute, ça serait bien que tu reprennes avec des, des collègues la réflexion sur euh, sur le cannabis. » Et donc, on a lancé ces travaux là enfin, Fin 2021, euh, à travers un groupe de huit sénatrices et sénateurs, avec des auditions, des réflexions. Et euh, la tribune que l'on a faite, qu'on a fait sortir au mois d'août, euh, était aussi pour euh, relancer euh, le débat au niveau national. Et on peut considérer que ça a marché, puisque à la suite de la tribune dans le journal Le Monde, euh, beaucoup de médias euh, nous ont euh, interpellés euh, et. Euh, il y a eu euh, des sujets, euh, y compris sur des radios nationales, à, à propos du cannabis. Euh, et bon, il y a eu les grands feux, euh, <rire> mais, mais en tous les cas, ça a permis, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, dans, le, dans le groupe où siège, où on est 64, 32 ont signé la tribune. Euh, ça veut dire qu'il y en a 32 qui sont pas encore euh, convaincus ou qui euh, s'interrogent. Donc, notre travail n'est pas tout à fait terminé pour aller vers une proposition de loi, il y a encore des auditions à amener, un certain nombre de questions à se poser. Et puis, quand on aura pratiquement rédigé cette proposition, notre groupe va se prononcer. Et soit majoritairement le groupe dans lequel je siège au Sénat fait qu'il accepte qu'on la dépose au nom du groupe, elle sera déposée à ce moment-là au nom du groupe. Soit c'est pas majoritaire, mais je sais que tous ceux qui ont signé la tribune souhaite qu'on la dépose. Donc, ça sera un, un des sénateurs, peut-être moi, mais vraisemblablement moi, qui déposera cette proposition de loi. Donc, on, on a bien l'intention d'aller euh, vers euh, cette euh, proposition-là et ça, ça permettra d'avoir un débat à, au Sénat. Alors, évidemment, au Sénat, euh, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une majorité pour euh, pour la voter, mais ça lancera le débat et on espère qu'après, euh, à l'Assemblée nationale, la même démarche se fera et le débat fras à l'assemblée à l'assemblée nationale. Après la légalisation, alors c'est je ne veux pas non plus euh, ça, 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 peut, ça peut pas il y a différentes façons de légaliser et, et là aussi il faut faire attention à, à, et c'est pour ça que je dis que c'est c'est pas la banalisation parce que euh, le cannabis c'est quand même une drogue et, et c'est pas c'est pas c'est comme l'alcool c'est comme le tabac c'est n'est pas un produit banal et donc il y, y a plusieurs façons de de légaliser, et la pire des façons, ça serait que ça parte sur un, un produit qui rentre dans une logique d'offre et demande euh, et dans une logique très très libérale.
1: Ben là, justement, on va, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà li, enfin, légalisé. Donc, on a, on a un historique et on a une façon euh, de voir ben, les différents styles. Hein. Euh, il y a, on, on parle en Espagne, par exemple, des cannabis clubs, euh, aux États-Unis, sur une autre forme, etc. L'Allemagne aussi a proposé des choses sympas. Euh, on va en parler, vous, sur comment vous, allez, euh, comment vous voyez ça. Mais avant ça, j'ai une question parce que je pense qu'il y a une étape à, à voir. Euh, Aujourd'hui, Gilbert, comment ce n'est pas politiquement correct euh, d'aller vers, vers ce discours-là de légalisation du cannabis. Euh, c'est vraiment une conviction et un combat euh, que vous avez. Et j'aimerais savoir comment, comment il s'est construit aujourd'hui. Selon vous, c'est quoi l'avantage à légaliser le cannabis voilà, si, vous avez, euh, si vous pouvez me dire l'avantage que vous y voyez.
0: Mais il si, si, faut quand même... Euh, D'abord, on n'est pas parti en disant on bah, va légaliser le cannabis. On a dit il y a trois possibilités. Il y a la situation actuelle qui s'appelle la prohibition. Bon, alors pour euh, toutes les générations, il n'y a qu'à aller aux États-Unis quand ils avaient fait la prohibition avec l'alcool. Et, et, et les États-Unis ont arrêté les frais parce que ça amène à des catastrophes. Le cannabis aujourd'hui est dans la prohibition. Je vous ai dit que moi, j'étais adjoint à la sécurité euh, et que les choses ne se sont pas rangées alors qu'on y a mis plus de moyens. Et je crois même souligner que le ministre actuel de l'Intérieur à Marseille a fait des opérations tant que euh, toute la compagnie de police ou de gendarmerie est là, on a les résultats. Et puis, euh, une fois qu'ils s'en vont, le, le business reprend. Et, et les gens qui vivent là subissent le business. Et comme dit… Euh, le maire euh, de Saint-Denis, euh, on parle d'économie souterraine, euh, c'est de l'économie d'abord mafieuse, et, et nous, on n'en voit pas un bras, on voit par contre que les inconvénients. et Dans une ville comme Villermane, dans un certain nombre de quartiers, les populations qui vivent là ne voient que les inconvénients. Donc ça, c'est la prohibition.
1: C'est euh, quoi les inconvénients de la prohibition Qu'est-ce qu'on qu qu subit
0: ben, les, La prohibition, c'est les points de deal, c'est euh, tout ce qui peut s'accompagner avec les points de deal, c'est le fait… Alors, je vais reprendre. Les points de deal… Euh, la, la deuxième, je, je vais répondre à votre question, c'est la, la dépénalisation. Et la troisième, c'est la légalisation. Et nous, on a examiné ces trois possibilités avec euh, des, des éléments transversaux que sont la santé publique, la sécurité, euh, la prévention, et je dirais même en premier la prévention de la santé publique, euh, la, la la sécurité, et le quatrième point, c'est vous l'avez soulevé vous-même, c'est les aspects économiques. Quand vous prenez ces éléments-là, vous arrivez à la conclusion qu'il n'y a pas de bonne solution, mais que la moins mauvaise des solutions, c'est de l'égaliser. Parce que si vous l'égalisez, vous pouvez faire de la prévention. Comment faire de la prévention dans un produit sur un produit qui est interdit Vous ne ferez pas non plus de la prévention sur un produit que vous dépénalisez. Si il est égalisé, comme l'alcool d'ailleurs, qui est légal, vous pouvez faire de la prévention. Après, sur la santé publique, il y a deux aspects. Euh, les produits qui sont commercialisés, euh, on ne sait pas bien toujours ce qu'il y a dedans, quelle est la qualité du produit. Quelqu'un qui, euh, qui, qui fait appel à une drogue comme le cannabis peut avoir des problèmes de santé. Comment vous voulez faire un bon suivi de la santé de quelqu'un qui… Euh, Consomme du cannabis si le produit reste interdit. Et, et, et euh, sur la sur la sécurité, ben évidemment, euh, à partir du moment où il n'y a plus la prohibition, qu'il n'est plus euh, dépénalisé, vous supprimez un certain nombre de points de vue parce que vous rentrez dans un système qui devient légal. Et c'est là-dessus où notre texte de loi euh, doit euh, continuer de travailler pour savoir comment euh, et où on commercialise le cannabis. Voilà. Et vous, vous me posiez la question sur euh, les économies, ben, cette économie mafieuse, parce que bon, je veux bien utiliser le terme souterrain, hein, mais cette économie qui est quand même mafieuse, ben, elle devient légale et, et là, avec, avec cette économie qui, qui rentre dans les caisses de l'État, on peut aussi, même si ce n'est pas trop la règle, la flécher, pour renforcer des politiques de prévention, des politiques de santé publique. Et euh, en parallèle, vous dégagez euh, aussi euh, des policiers ou des gendarmes euh, de surveillance de point de deal euh, où euh, parfois, pour avoir auditionné euh, quelques gardiens de la paix, ils ont le sentiment que, bon, là, ils, ils interpellent, puis le lendemain, il, il y a le petit jeune qu'ils ont interpellé, qui est à nouveau là et qui recommence, et, et, et euh, vivent très mal la situation psychologiquement sur l'intérêt de leur métier. Donc vous remettez la police ailleurs, euh, sur, sur d'autres problématiques qui sont demandées par, euh, par nos populations en termes de sécurité.
1: Excellent, je pense que vous avez bien fait le tour. Moi, c'est pareil, j'avais noté euh, pas mal de choses. Je rajouterai euh, les tribunaux. Euh, je sais qu'il y a énormément de personnes qui, euh, qui sont au tribunal sur ce genre de petits problèmes liés justement à la, à la consommation, euh, sur la conduite ou sur d'autres choses, on en, on en parlera, mais ce qui fait que bah, les tribunaux prennent un retard gigantesque. Euh, ils sont engorgés, donc ça pourrait désengorger aussi euh, cette partie-là euh, qu'on a dedans. Les forces de police, vous en avez parlé. Les taxes. Euh, moi, j'ai parlé des personnes aux États-Unis. On dit... Euh ça, ça a tout changé du jour au lendemain puisque euh, si on parle de, de millions, voire même de milliards euh, de, 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 de cet argent souterrain, comme vous dites, euh, mafieuse qui est récupéré par ces réseaux et qu'on pourrait injecter dans notre économie euh, par les taxes hein, puisque ça c'est plutôt génial. On a aujourd'hui, on l'a vu hein, sur le marché du CBD, euh, des professionnels qui arrivent à s'organiser, à suivre, à conseiller euh, qui pourraient euh, encadrer ça et faire en sorte, d'ailleurs vous allez me dire comment vous voyez la chose, euh, soit une partie légalisation plus tard, la prévention c'est une question que j'avais notée, évidemment, et qui, qui, qui devait arriver. Ma question, c'était comment on pouvait faire de la prévention si on ne pouvait pas parler euh, réellement du sujet, puisque à partir du moment où c'est pas bien, bah, c'est pas bien. Et voilà, On ne peut pas dire autre chose que c'est pas bien, donc on ne peut pas rentrer dans, dans le détail. On a déjà fait un podcast... Euh, justement avec un addictologue et c'est un peu plus complexe que, que ça justement, les addictions ou autres donc c'est assez intéressant de pouvoir mettre ce sujet et d'en discuter, d'en discuter aux plus jeunes puisque c'est ça qui fait le plus gros ravage et aussi l'agriculteur français les agriculteurs, je discutais avec les agriculteurs et eux sont, il y a déjà de la production française, de CBD, hein. ils sont intéressés justement à euh, ben avoir cette nouvelle manne financière qui pourrait les aider avec le le terroir français qui pourrait nous permettre euh, aujourd'hui de pouvoir proposer euh, quelque chose d'intéressant. Donc, génial. Moi, j'aime beaucoup euh, votre réflexion et je pense qu'elle est euh, extrêmement structurée et je comprends vos convictions maintenant puisque quand on fait le point sur tout ça, on se dit il bah, n'y a pas d'autre chemin. Non
0: Alors, euh, j'insiste, je dis, il n'y a, a pas de bonne solution mais la moins mauvaise solution, c'est la, la, la légalisation. Simplement, euh... Oui, il n'y a pas de bonne solution parce que l'idéal, c'est que chaque individu dans la société se sente bien dans ses baskets. ville Orban, c'est une expression qu'on aime bien. Euh, se sente bien dans ses baskets et n'ait pas besoin d'avoir recours à un artifice pour se sentir bien dans la société. Et donc l'idéal, c'est que personne ne se drogue. Euh, sauf que, je dis bien, c'est un idéal, ça n'est pas la réalité. Et puis, on sait aussi qu'il y a des gens sans se droguer qui prennent des médicaments, qui, qui reviennent à se droguer. Donc, euh, à partir de là, ça veut dire qu'on peut renforcer euh, les politiques de prévention. On peut, faire, on peut organiser tout à fait légalement, si vous avez légalisé le cannabis, des sujets, de dis des discussions, comme vous le faites sur l'alcool, comme on peut le faire sur le tabac, puisqu'on euh, ne parle plus d'une drogue taboue
1: ou interdite. Exactement. Et la politique, c'est euh, des compromis, on va dire. <rire> Aujourd'hui, ce serait génial d'avoir personne qui fume, personne qui boit, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et on est, euh, la France, c'est partie des plus gros consommateurs d'Europe. Euh, donc, il faut faire des compromis à un moment donné. Vous me dites, effectivement, c'est la moins mauvaise des solutions. Et ça intervient sur la prochaine question, c'est pourquoi alors on ne l'a pas fait avant alors que d'autres pays euh, l'ont fait Qu'est-ce qui alors, fait que ça retient en France Qu'est-ce qui fait que ça bloque Alors, pour, pour le moment,
0: euh, on ne l'a pas fait <rire> en France euh, voilà, il y a le Canada euh, qui est une forme intéressante d'ailleurs. Euh, mais on, pourquoi on ne l'a pas fait Alors il faudrait, il y a une sociologue de l'université de Clermont-Ferrand qui avait répondu en disant ça remonte en fait à, au mouvement de mai 68 et où la, la génération qui a fait mai 68 a un peu effrayé euh, les, les personnes bien installées dans la société l'ordre établi et où, en quelque sorte, bah, sa, sa drogue à elle, c'était l'herbe ou le cannabis, je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque. Et, et donc, ça a un peu braqué et, et c'est parti de là, les, les interdits. Après, à y réfléchir, quand on prend les, les résultats médicaux, aujourd'hui, le tabac fait bien plus de dégâts que la consommation de cannabis et l'alcool aussi, et, et l'alcool peut euh, déboucher aussi sur des drames familiaux, euh, dont malheureusement, euh, parfois, ça fait la une de la Donc, euh Mais, a priori, si je me base sur ce que j'ai entendu de la part de cet universitaire, le, le problème viendrait de, de cette période de, de 68, où euh, des jeunes qui disaient « c'est interdit d'interdire », qui remettaient euh, lors établi, euh, on va dire, euh, à sa place mais en cause, a effrayé euh, l'ordre établi et euh, a conduit à cet ordre établi d'interdire euh, cette drogue. Voilà. Je, je pense qu'après, quand on se penche sur euh, les effets de la drogue et qu'on les compare à des drogues légales, euh, le cannabis n'est pas aussi euh, catastrophique que les, les drogues légales. Okay. Et c'est une drogue.
1: Ok, j'aime beaucoup, beaucoup cette façon de penser. Euh, vous m'avez parlé de différentes façons de l'égaliser. Euh, aujourd'hui, si on, on parle concrètement, euh, c'est quoi votre idée qu que...
0: Alors, nous, aujourd'hui, euh, on, on s'intéresse beaucoup au Canada. Parce que, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que, et demain, euh, non, jeudi euh, matin, sur proposition de, du groupe écologiste, on a un débat sur le chanvre. Voilà, et le chanvre, tout est bon, sauf la fleur, a priori, <rire> qui pose des problèmes. Mais euh, cela dit, le chanvre est, est une culture d'avenir euh, qui, qui est d'ailleurs euh, historiquement euh, cultivée en France puisque ça a servi à faire les cordages euh, et on est le premier producteur de chanvre en, en Europe. Mais cette, euh, cette culture s'adapte très bien au réchauffement climatique et puis euh, avec la recherche… Je pense par exemple aussi aux banvicards qui, qui, qui font de la recherche et qui vont utiliser le chanvre dans les bétons pour se passer des granulats et faire des matériaux à la fois très résistants et euh, en même temps qui peuvent répondre à, à l'étanchéité de, de la construction donc ce point énergétique. C'est des pistes d'avenir. il y a les vêtements. Donc, le chanvre est appelé à se développer. Voilà. Donc, se posera fatalement au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait euh, de la fleur et, et soit on irait en palais de vente en tant que parlementaire et en, en accentuant le problème auquel on est confronté aujourd'hui, ou soit on se retrouvera dans, dans une logique très libérale et, et qui est en, qui, quand on écoute certains universitaires de, de Montpellier euh, qui travaillent sur la question, euh, les grands groupes pharmaceutiques euh, américains sont prêts à la légalisation du cannabis ils sont prêts à la commercialiser que qu'on commercialise un paquet de tabac, euh, c'est-à-dire en, en vente libre, etc. etc. Alors, votre question, c'est comment on y réfléchit Nous, on considère que c'est quand même pas un produit euh, banal, c'est une brogue, comme l'est le tabac, comme l'est l'alcool. Et donc, il euh, y a déjà la question, c'est à quel âge on peut autoriser légalement à consommer de tabac Alors, si j'écoute euh, les médecins… A priori, quand vous avez passé le cap des 25 ans, la consommation de cannabis n'aura pas d'effet sur le développement de votre cerveau. A priori, avant, mais on est très inégal hein, les uns des autres, ça a des effets et c'est prouvé. Donc, se pose déjà cette question sur laquelle on va re-réfléchir et on n'a pas tranché. Mais répondre, c'est la majorité 18 ans, n'est pas forcément la bonne réponse. Deuxième, c'est où on le vend Alors, certains disent, bah, on le vend comme le tabac, ça se fume, etc. Oui, mais c'est quand même pas tout à fait comme le tabac et euh, on s'inspire du Canada. Alors, le Canada, ils vont plus loin, y compris pour acheter de l'alcool au Canada, c'est des magasins spécialisés où on vous demande votre quasi d'identité et personnellement, je ne suis pas forcément opposé à cette démarche canadienne. Donc, euh, vraisemblablement, il ne faut pas le vendre avec, euh, avec le tabac. C'est vraisemblablement des lieux euh, spécifiques. Certains disaient bah pourquoi pas se rapprocher de, des pharmacies, mais on peut pas demander aux pharmacies de faire tout et il y a une limite. Donc il faut penser à des lieux euh, spécifiques. Après se pose la question de dire bah, si on parle de la
1: légalisation, à quel prix on vend Alors je peux revenir sur les lieux spécifiques avant. Parce qu'il plus... Oui s'il vous plaît, je vous en prie. Vous m'avez parlé de. Tabac, ok, euh, aujourd'hui si on, si on prend le marché du CBD, aujourd'hui le CBD est déjà vendu dans, le, dans des tabacs. Euh, pharmacie, alors il y a, y a déjà des ventes sous forme d'huile, etc. Sur, sur certaines pharmacies. Il euh, y a aussi les magasins spécialisés, euh, on le voit, il y a plus de 2500 magasins qui vendent du CBD aujourd'hui. Euh, est-ce que ça, c'est une piste aussi de donner, j'allais dire peut-être des, des licences ou donner un pouvoir à ces magasins euh, pour pouvoir potentiellement vendre qui sont aujourd'hui des professionnels aguerris et qui ont l'habitude euh, de pouvoir je dire ça Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, je pense que je peux me poser la question. Je n'ai pas forcément pour le moment les éléments de réponse. Euh, ce que je, dans les auditions qu'on a faites, ce qui nous a semblé pas souhaitable, c'est que ça soit associé à la pharmacie ou au bureau de tabac. Quand vous parlez du CBD, euh, c'est dans des magasins, euh, enfin, parfois ceux que j'ai vus, c'est dans des magasins spécifiques. Euh, on, nous, on n'a pas abordé euh, le côté euh, médical du cannabis mmh. euh, avec, euh, avec tous ses effets positifs. Sur ce euh, quand on parle du CBD, il y a des effets aussi positifs. Ça dépend du pourcentage euh, euh j'ai mangé le nom parce que <rire> j'arrivais bien à le dire, mais bon. Mais euh, cela dit, si vous voulez euh, et, et donc euh, je pense qu'on va s'orienter en disant il faut que ça soit fait un peu comme au Canada, dans des lieux spécifiques, où quand un consommateur rentre dans le magasin, euh, on puisse s'assurer aussi de, de son âge, pas forcément de son identité, mais de son âge. Parce que c'est un, un aspect qui est soulevé par les médecins, qui est important. Et euh, il n'est pas non plus, l'objectif n'est pas non plus de, de permettre à des gens de, de détériorer leur outil qui est, le, enfin, qui est indispensable tout au long de sa vie, c'est-à-dire son cerveau. Donc, euh, ça peut être couplé avec euh, des, un magasin qui vend d'autres produits dérivés du cannabis. Mais pour le moment, on ne l'a pas tranché. Voilà. Ce qu'il qu y a, c'est que dans le groupe de travail, on, on est à peu près persuadé qu'il faut des lieux spécifiques, okay, avec une possibilité de contrôler pas euh, l'identité, mais la, la date de naissance
1: des gens. Bien sûr, ça on en a discuté avec beaucoup de monde et évidemment on arrive un peu sur le même chemin. Après, quel est le pouvoir de l'État par rapport à ça Est-ce que l'État va dire on a des boutiques d'État et on peut vendre que sur ces euh, lieux spécifiques d'État, ou est-ce qu'on donne des licences euh, à des boutiques spécialisées qui pourraient potentiellement euh, vendre, qui vendent déjà du CBD, qui pourraient potentiellement vendre aussi euh, du cannabis euh, ce qu'on appelle on peut dire récréatif euh, est-ce que ce serait ce chemin-là qui pourrait être pensé aussi ou pas
0: bah, Le tabac ça se passe comment
1: euh, Oui c'est vendu euh, à des tabacs qui sont indépendants évidemment mais qui est sous maîtrise de l'État
0: le... donc euh, si vous voulez, euh, moi pour le moment je ne suis pas l'État euh, je pense qu'il faut qu'il y ait un contrôle de l'État après, il y a différentes façons de contrer l'État et, et ce n'est pas parce que la chose dépendra totalement de l'État qu'elle sera mieux contrôlée. Euh, après, il faut remettre dans l'administration euh, des fonctionnaires qui assurent le contrôle. Voilà, donc si vous voulez, si vous n'avez pas de, de fonctionnaires qui assurent le contrôle, ça reste très théorique, quel que soit le lieu où vous allez euh, tolérer la vente. Donc, euh, mais je pense que ça, ça doit passer par un contrôle de l'État.
1: Ouais, et, et en plus, ce qui est, ce qui est important aussi, c'est qu'on doit euh, empêcher les profits d'aller euh, dans les poches des criminels, et pour ça, euh, il faut répondre à un besoin euh, qu'ont les personnes. En fait, je, je veux dire, si euh, l'État dit, voilà, on a que telle graine, que telle variété, on a que cette chose-là, les personnes n'y auront pas à l'acheter dans le magasin et on va continuer à remplir les
0: Alors, c'est effectivement, vous avez raison, c'est un, un débat. C'est pour ça qu'il euh, faut approfondir ce qui s'est fait dans d'autres pays. Euh, dans les États-Unis, hein, ça dépend des, des États. Hein, des États où c'est interdit, mais des États où c'est... Enfin, pas toléré, mais où c'est légal. Euh, il y a différentes façons euh, de, 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 de légaliser... Euh, le, le Canada nous paraît intéressant. Euh, il nous paraît intéressant parce que, euh, sur le plan du contrôle, les, les choses sont, euh, sont assurées et euh, les éléments, puisque on a la chance d'avoir un sénateur des Français de l'étranger qui représente le continent nord-américain et qui vit au Canada. et Donc, dans le groupe de travail, il a amené euh, un certain nombre d'éléments de, de, de l'expérience canadienne. Quand ils ont légalisé, ça a effectivement, dans un premier temps, augmenté la consommation, puisque le produit... Euh, qui un peu interdit, ça a augmenté. Et depuis, depuis ça a rediminué, c'est de passer en dessous de la consommation avant qu'il soit légalisé.
1: Alors, comment vous avez les chiffres Parce que c'est difficile de vérifier la consommation de quelque qui est interdit.
0: Alors, oui, bien sûr, mais aujourd'hui, on a bien une estimation. C'est bien qu'aujourd'hui, en disant, si vous voulez, euh, les consommateurs habituels qui étaient moins de 500 000, ils sont pratiquement un million et demi aujourd'hui. Et on, con, on considère aujourd'hui qu'il y a 4 millions et demi en, 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 en total de, de, de consommateurs. Et, et que euh, malgré la, la, la prohibition, euh, où la France est un des pays européens le plus répréhensif dans ce domaine-là, euh, la consommation augmente. Ce qui prouve bien que la prohibition n'est pas la solution. Et on a bien des éléments parce qu'on arrive quand même à avoir des éléments. Alors, effectivement, ils ne sont pas comme un sondage, ils sont faits par d'autres procédés, mais vous savez, aujourd'hui, quand on veut savoir le nombre d'habitants dans une grande ville, on ne fait plus du porte-à-porte, -porte. on fait aussi des moyens mathématiques, même si, a priori, les jeunes générations sont moins bons en mathématiques, il reste quand même de bons informaticiens et mathématiciens pour estimer les choses. Donc, si vous voulez, ils sont faits d'une manière indirecte, c'est vraisemblablement pas au palmaire, mais plutôt euh, à la louche, mais à la, à la cuillère, et ça donne des estimations. Et, et euh, le collègue, qui, euh, le sénateur Chantrel, euh, est venu avec des études qui ont été menées par le Canada, et on n'est pas forcément rentré dans tous les détails pour savoir si l'étude était fiable. Elle euh, fait ressortir que si vous légalisez, a priori, ben, vous augmentez et euh, vous, menez, vous menez vos politiques de, de, de prévention euh, de santé publique et vous, vous faites redégringueuler. Le but, d'ailleurs, même, c'est que vous faites redégringueuler jusqu'au jour où il n'y a plus personne qui consomme le produit. Voilà. Mais, mais bon, je, encore une fois, je suis pas dans, dans l'utopie ni dans le rêve. Je, je fais avec la réalité d'une société qui, malheureusement, ne peut pas donner euh, du confort ou du bien-vivre à, à tous les membres de la société. Parfois vont recourir à des artifices, des artifices qui sont très dangereux pour, pour, pour eux. Voilà, mais euh, alors après se pose la question du prix parce que vous, vous l'avez indiqué si d'abord vous ne trouvez pas tous les produits que souhaite le consommateur, euh, bon, si, il se pose la question, mais il se pose pour le tabac. On a augmenté les, les paquets de tabac jusqu'à un moment donné où on voit bien qu'il y a un, une espèce de business parallèle mafieux qui, qui s'est mis en place avec des paquets de tabac qui tombent des, des camions. Eh bien, euh, si on se pose mal la question du, du prix du cannabis, on risque de se retrouver dans, dans, dans le même schéma. Mais comme on peut faire des politiques de prévention euh, plus fortes, on peut s'y prévenir d'un certain nombre de, de drogues de synthèse qui sont en train d'arriver et qui arrivent même si le cannabis n'est pas légalisé aujourd'hui et, et qui posent aussi euh, des, des problèmes de, de santé et euh, j'irai de santé à, à long terme pour les individus qui en consomment.
1: Okay, vous vous l'avez dit sur les tabacs, c'est un, un bon exemple. Euh, effectivement, il y a un seuil de produits à pouvoir choisir. Il y a aussi un seuil euh, prix. Donc, si les taxes sont trop élevées, mmh. ça risque de se dire bon, on continue à acheter euh, sur le marché noir. Euh, mais après, le problème du marché noir, c'est qu'on ne contrôle pas ce qu'il y a. Euh, on ne sait pas ce qu'il y a sur ces produits il y a des produits qui sont sprayés il euh, y a des produits qui sont, enfin, qui sont transformés avec des choses qui sont hyper dangereuses pour la santé évidemment et ça c'est des choses que la légalisation aussi permettrait de, de pouvoir contrôler euh, c'est bien de le mettre en avant et c'est pour ça que je, je mettais surtout tout à l'heure la réflexion sur le fait de avec qui on va le faire je vous donne un exemple concret, il euh, y, a, y a des lois qui sont sorties comme par exemple sur le CBD, euh, sur un taux qui est aujourd'hui de 0,2% qui est passé à 0,3%. Ça veut dire que concrètement, pour qu'on puisse vendre aujourd'hui une fleur de CBD, il faut qu'elle soit inférieure à 0,3% de THC. Oui. C'est difficile de contrôler la plante, c'est difficile de contrôler la nature. On voit des personnes comme la Suisse ou même dans plein d'autres pays où on a un taux à 1% et les études ont montré que justement un taux aussi faible de THC, ben, il y avait très peu d'incidence. Mais euh, ben voilà, le, le gouvernement a choisi ce taux à 0,3 euh, qui pose des problèmes de ce qu'on appelle washing, c'est-à-dire qu'on est obligé de nettoyer les plantes et enlever la partie euh, de THC qu'il y a dedans pour réduire ce taux. Mais aussi d'étendre le taux de, de, des terpènes qu'il y a dedans, ainsi que le taux de CBD. Et pourquoi je vous donne cet exemple C'est que je vous dis, quelle est la réflexion qui a derrière et des fois on peut se dire si on donne cette réflexion à l'État et que ça ne vient pas forcément des personnes qui sont dans le marché comme les associations je parle souvent de l'UPCBD notamment mais plein d'autres associations qui sont là euh, et on ne leur dit pas participer. De, on vous donne la parole et on va essayer de construire quelque chose d'intelligent ensemble on risque de, de, de faire des lois qui ne sont pas adaptées à ce que recherchent les personnes sur le terrain et ça, et ça je pense que c'est une question qui est, qui est importante comment vous voyez la construction euh, bah, de ces futures lois sur la législation, si elles y sont Qui vous voyez sur le, la table de, de réflexion et de participation
0: Alors écoutez, euh, nous on a fait un certain nombre, d'abord la construction d'une loi elle passe par des auditions alors évidemment euh, on, on a auditionné euh, des élus, des magistrats là on va auditionner euh, on, va, on va refaire une audition euh, justice police euh, des médecins et on a aussi des universitaires, parce qu'il y a des universitaires qui travaillent sur le problème des, des drogues, euh, des sociologues, euh, et euh, il y a des associations, on a même participé à une table ronde euh, organisée, hein, je suis désolé mais j'ai plus le nom de, de la structure, mais qui suit euh, tout le phénomène, euh, enfin, quand je dis phénomène, tout ce qui est aspect drogue. Donc euh, le, là on, on va se remettre et on va peaufiner notre texte de loi, et, et là où on va retrouver des, des questions, des manquements, on va re-questionner. Et une fois qu'elle elle sera à peu près ficelée, après il faut qu'on fasse vérifier par les services qu'elle est recevable ou pas recevable, on va resoliciter les gens pour avoir leur réaction. Cela dit, à ma connaissance, si vous voulez, il n'y a pas de loi parfaite. Il voilà, n'y a pas de loi parfaite euh, et, euh, et, et celle sur laquelle, euh, ce n'est pas, pas un projet hein, puisque ce n'est pas le gouvernement, c'est une proposition, à la sortie, eh bien, elle ne sera pas parfaite parce que forcément dans la société, il y, y aura des opinions euh, différentes par rapport à ce qu'on aura fait. Alors Il y aura ceux qui trouveront scandaleux qu'on veut légaliser et puis dans la légalisation, il y, y a ceux qui trouveront qu'on va trop loin, d'autres ces lois, donc forcément la loi c'est quelque chose qui est euh, valable à l'instant T et qui est appelé à être retravaillé remodelé et qui, qui va varier en fonction des générations voilà, je, je pense qu'en 1968 d'abord vous ne seriez pas en train de me filmer parce que les radios les télés libres n'existaient pas il a fallu attendre euh, le 10 mai 81 pour, que, pour une évolution euh, dans ce domaine là et, et, et je pense qu'on n'aurait pas eu ce débat en, en 1968 on l'a aujourd'hui, euh, par rapport à d'autres pays, euh, on traîne un peu la patte, il y a d'autres pays qui avancent plus vite que nous. Je crains, moi, qu'il y ait des structures, du, des structures du marché libéral qui avancent encore beaucoup plus vite et qui arrivent avec des propositions où là, on, on, des, ça, on mettrait tout le monde en danger. C'est pour ça que c'est important que les parlementaires se penchent sur cette question euh, et essaient de, de proposer une, euh, une loi pour cette légalisation avant qu'on tombe dans une logique de marché où, tout compte fait, on soit dépassé par l'offre du marché. Alors, euh, voilà, si, je, je, il y a des expériences. Je crois qu'il y a l'Uruguay aussi, euh, il y a plusieurs situations dans lesquelles euh, il faut regarder. Puis après, il y a, a, a d'autres aspects. On avait regardé les pays qui avaient renforcé, leur, euh, 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 renforcé les aspects de prohibition. Regardez si ça avait joué sur la consommation. Il me semble que c'est le Danemark. Bon, le Danemark a renforcé et la consommation a continué d'augmenter. Donc, il y a un moment, il faut aussi avoir une réalité. Il y a une réalité, c'est qu'il y a une partie de la population qui consomme. Voilà, consomme. Est-ce qu'on la maintient dans une situation illégale ou est-ce qu'on la sort de cette illégalité pour mieux la rentrer dans des logiques de prévention, de santé publique et euh, être, j'irais à la limite, euh, plus inséré euh, dans, 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 dans le tronc commun de la société.
1: Oui, ouais, j'ai rebondi, je rebondis sur deux questions. Euh, j'ai un j'ai une question sur la, la conduite justement, et je viendrai après. Mais on prend l'exemple de. La Thaïlande, je voulais parler de la Thaïlande. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé en Thaïlande. La Thaïlande était sur une répression complètement dingue, avec des prisons qui débordaient, à une légalisation hyper très libérée. Et on a même de l'autoculture, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir cultiver un certain nombre de pieds à domicile. Un, est-ce que déjà c'est une réflexion que vous avez eue, cette partie autoculture Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait, être, qui pourrait être intéressant ou pas je ne sais pas quelle est votre...
0: Alors, on ne s'est pas posé la, la question de, sur l'autoculture. Je, re, je reprends ce que j'ai dit euh, il, y a, il y a quelques instants. Le, le, le chanvre est une, est une plante qui va devenir extrêmement intéressante. Et donc, on va produire de la flore et des feuilles. Et, 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 et donc, la question euh, à, à un moment, la question se posera euh, par rapport à, à l'ensemble de cette filière et de son économie. Alors, après, on s'est pas posé les questions d'autoculture. Je sais bien que des fois, en achetant des graines pour les petits oiseaux, si on les fait tomber, il peut y avoir euh, cannabis qui pousse. Enfin, je suis quand même pas tombé de la dernière pluie. Et, et je présume qu'aujourd'hui, il y a des gens qui euh, font d'autoculture.
1: D'accord. Voilà. Et donc ça, ce n'était pas dans la réflexion, cette partie-là de dégager.
0: Non, on n'a pas mené euh, dans la réflexion.
1: Euh,
0: et après, euh, après c'est toujours pareil. Si, vous te, si, si on se pose cette question d'autoculture, jusqu'où on va Est-ce que c'est de l'autoculture pour sa consommation à soi si, Est-ce que ça débouche vers euh, un, un produit qu'on va commercialiser Et là, et, et là comment on s'assure que le produit soit conforme à ce que l'on aura toléré, toléré dans, dans la loi D'accord. Ok. Il Et, euh, Et y a des mélanges qui sont quand même un peu problématiques.
1: J'imagine. Et sur, pour revenir sur la partie euh, Thaïlande, ils ont même fait un, un, un retour en arrière. C'est-à-dire les personnes qui ont été condamnées euh, ont été libérées. Il euh, y a pas mal de choses qui ont été qui ont changé au niveau de du casier judiciaire, etc. C'était plutôt intéressant. Moi, je, je viens sur la deuxième question qui m'avait qui m'avait interpellé, c'était la partie euh, liberté. C'est-à-dire qu'en gros, on voit que on veut encadrer. Euh, euh, la façon dont, les dont le peuple, on va dire, peut gérer euh, gérer sa vie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le peuple français n'a pas la maturité nécessaire euh, pour se comporter face à une légalisation qui pourrait être plus libre Donc, j'ai rebondi sur la loto production, par exemple. Mais est-ce que vous pensez que si on laisse trop de liberté, c'est potentiellement dangereux Il faut forcément euh, encadrer. Et, et je vous donne un exemple concret. Puisque on prend sur le CBD, tout à l'heure vous m'avez parlé euh, de qu ce qu'on va faire de ces, de ces fleurs, sachant que effectivement le chambre l'utilise dans, dans énormément de choses et la France a un très gros historique sur le chambre. Euh, on peut parler de la canne on peut parler de plein de choses par rapport à ça. Euh, mais les têtes euh, qu'on a aujourd'hui sur la production de chanvre avec les graines de la Commission européenne, ben, elles sont des têtes qui sont presque peu, peu exploitables sur un marché euh, CBD et encore moins dans un marché qui pourrait potentiellement être sur un marché THC. Donc, on partirait sur des plantes quand même spécifiques euh, qui seraient liées aux têtes. Et donc là, ça serait l'inverse. Ça serait, on fait des têtes et qu'est-ce qu'on fait du reste Oui, d'accord. Ou plutôt dans, dans ce sens-là. Mais, et donc, pour, pour revenir à ça, est-ce que vous pensez que cette euh, liberté euh, peut être, euh, doit être forcément euh, extrêmement encadrée ou on peut laisser un champ de liberté aux Français
0: Mais Écoutez, d'abord m'entraîner sur un terrain euh, philosophique, pas tout à fait ma formation ni... il y a longtemps que j'en ai pas fait mais euh, d'abord il faut se poser la question c'est quoi la liberté et euh, on peut aussi se croire libre et en fait libre de subir euh, toute une euh, série de publicités qui vous conduit à consommer des produits pour lesquels vous n'avez jamais pensé consommer, donc euh, vous êtes dans une société euh, faut faire attention, quoi. Je, je pense que le peuple français est un peuple globalement est politique, est mature euh, et après il vit dans une société où il y a de l'image, où il y a de la publicité où il y a, et sans et, et, euh, remettre en cause sa propre liberté, ou son propre jugement, ça influe. Donc euh, vous voyez que vous soulevez un problème qui est pas simple. Puis on est dans une république et la liberté, elle est liée à un triptyque, hein, égalité, fraternité. Voilà. La liberté en, en tant que telle, dans notre République, n'a pas de sens si on ne fait pas le triptyque et l'interdépendance des deux autres pôles, de mon point de vue.
1: D'accord, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres
0: Alors, on peut dire ça. Oui, alors après, ça dépend où l'autre remet sa liberté. Quoi. Voilà, c'est vrai, on rentre dans un sujet aussi de partage. De... Voilà. Mais euh, non, je, je, je pense euh, très sincèrement, euh, les gens que je côtoie… Euh, voilà, ils sont pas c'est pas dévorer euh, ils rient, ils, okay, ils résonnent mais il, même moi vrai. je subis la, des fois des, des coups de publicité
1: hein. okay. je, je comprends vous avez raison vous avez raison cette je pense il y,
0: y, y, y a des collègues qui disent je euh, partage un peu leur on parle de sobriété bon bah euh, comment on fait euh, comment on a, comment on, on gère la publicité dans une société qui veut aller vers la sobriété là wow, wow. ah, tu...
1: on va trop loin <rire> ah non, mais... C'est parti. On va... Moi, je reviens à une question sur la conduite et après, je pense qu'on arrivera vers la conclusion parce que le temps passe très vite ensemble. Euh, vous voyez, je vous donne un exemple. Pourquoi aujourd'hui, j'ai eu des échos euh, où la, la population ou même les acteurs ont du mal à faire confiance euh, au gouvernement ou à l'État ou la prise de décision sur les différentes lois. C'est pour ça que je suis allé doucement, mais je vous ai dit un petit peu mes, mes craintes sur la décision et la, et la construction de la décision. On m'a bien répondu. C'est-à-dire qu'aucune loi bah, peut faire plaisir à tout le monde. Évidemment, hein, ça c'est une, une bonne réponse. Mais je vous donne l'exemple de la conduite. Aujourd'hui, on a un taux euh, d'un nanogramme, par exemple, qui a été fait sur le, la conduite euh, sur, le, sur la substance euh, THC. Et euh, ce taux-là, euh, ben on a vu que si la veille euh, quelqu'un avait fumé ou même si quelqu'un aujourd'hui peut fumer du CBD hein, qui a un taux très faible de THC, donc qui n'impacte pas euh, sa, sa problématique de conduite eh ben une personne risque de euh, perdre son permis du moins le temps, euh, temps d'être jugé dedans donc on voit que ces taux là contrairement à la colle aujourd'hui on a un taux qui a été défini et on voit voilà, on peut boire deux verres de vin on peut boire une bière voilà, on est encore dans, le, dans la partie euh, légale euh, sans, sans avoir de problématique aujourd'hui on a un taux qui est tellement faible et on ne sait pas qui a choisi ce taux, que ça impacte même des personnes qui euh, ont fumé euh, la veille. Euh, et comment vous pouvez expliquer ça et comment vous pouvez euh, dire que ben, les prochaines lois ou les prochaines réflexions vont se faire avec les véritables acteurs du, du marché dans une réflexion, j'allais dire, poussée, quoi, terrain
0: Alors, écoutez, j'ai lu, euh, effectivement, hein, j'ai lu euh, j'ai suivi euh, des reportages d'une personne qui avait été arrêtée verbalisée alors qu'elle avait consommé... Euh, et pas consommer un produit illicite, mais euh, effectivement, c'est l'analyse de sens et ressortir. Je n'ai pas la réponse là pour le moment. Et puis, ça relève euh, après du. Je dirais que ça relève d'une autre logique liée à la sécurité routière. Euh, et et j'avoue que vous me posez euh, pas une colle, mais un, un, un des sujets qui effectivement sur lequel il faut qu'on réfléchisse mais euh, nous on est parti sur la légalisation pour le moment et, et, et euh, on n'a pas à, à aborder tous les problèmes alors sur la si vous voulez on sait aussi euh, que bon, alcool plus cannabis ça pose euh, c'est un cocktail qui est pas très bon quand on prend la route euh, mais encore une fois je pense que les, les, les il ne faut pas brûler les étapes, c'est-à-dire que c'est un aspect que j'ai vu dans un reportage, donc il existe, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Euh, il faudra se repencher dessus en temps utile. Euh, et surtout, euh, moi qui ai travaillé à une époque sur le permis à point, euh, le, le but de tout ça, c'est quand même euh, améliorer la, la, la sécurité routière sur nos routes, euh, que ça soit... Euh, parce qu'on est, est sous l'emprise de l'alcool ou de notre drogue, voire même de certains médicaments. Euh, voilà. et, mais peut-être qu'il faut euh, revoir l'ensemble des choses, revoir les sanctions. Euh, voilà. En attendant, le, le, on part sur une, un autre débat, le permis à point a quand même permis de sauver beaucoup de vies sur les routes. Il ne faut pas perdre ce, ce point de
1: vue. Je l'entends et effectivement, vous avez, vous avez raison, cette partie-là. Le, 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 C'est effectivement le... Il faut éviter de mettre en danger euh, les, les personnes qui, sont, euh, bah, qui, qui qui vont pas consommer, évidemment. Mais moi, j'insiste un tout petit peu sur ce sujet-là. Je, je voulais juste essayer de trouver une, une voie de réflexion, puisque quand on crée des lois, et là, on va, on va parler de la légalisation, quand on crée des lois, euh, effectivement, derrière, il y, y a des rebonds. Là, on prend de cette loi un anogramme qui, euh, qui est une aberration pour moi, qui est qui est là pour embêter en fait, les consommateurs, quel que soit le nombre de consommateurs qu'il y a dedans. Euh, et, et cette loi-là, en fait, elle crée des ravages. C'est-à-dire que derrière, il y a des personnes qui ont un emploi, qui sont chefs d'entreprise, qui perdent leur permis, <rire> concrètement, alors qu'ils n'avaient pas de danger à conduire et qui ne comprennent pas euh, qu'est-ce qu'on qu qu a bâti. Et c'est pour ça que, je vous dis, la, la légalisation, je pense que c'est un, un débat qu'il faudra, euh, qu faudra aborder avec tous les points, mais même, je vais loin, même avec les parties... Euh, police, bien sûr, mais même dealer ou autre pour voir qu'est-ce qu'il y a concrètement sur le marché et comment on peut essayer de trouver un équilibre presque semi-parfait presque pour pouvoir éviter d'avoir ce genre de problématique qu'on a, notamment avec la conduite aujourd'hui, qui fait des ravages. Et, et vous l'avez vu dans un reportage, et moi, j'ai eu beaucoup d'avocats qui sont passés sur Parlons Canada ou même des personnes, et c'est on parle de, de, de milliers de personnes qui ont problématiques en France aujourd'hui.
0: Oui, d'ailleurs... Euh... Une ancienne ministre de la Justice, Mme Tebira, voulait revoir, y compris dans, sur les, les excès de grande vitesse, sur, euh, voulait revoir, puisqu'un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens se retrouvent dans les, les tribunaux et parfois euh, se retrouvent sans permis, perdent leur emploi, etc. Euh, et euh, voulait revoir les choses. Et là, vous, là, encore une fois, cet aspect-là, il va falloir le voir sur, sur euh, l'angle de la sécurité routière. Et, je, et vous ouvrez, si vous voulez, un, un autre aspect. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, vous allez, vous voulez aller vers les légalisations, Très bien, mais euh, faut revoir tous les aspects, de, des conséquences que ça va avoir. Fatalement, il faudra les revoir. Je pense qu'il faudra les revoir. Mais il faut les revoir. Oui. Voilà. revoir avec euh, un objectif qui est quand même d'assurer euh, la,
1: la meilleure sécurité sur nos routes. Évidemment, tout est interconnecté. Et,
0: euh, oui, faut... oui euh, ben, est, euh, on est en train de découvrir hein, que sur la planète, tout est interdépendant. Euh, voilà, le réchauffement climatique va nous le faire euh, comprendre très concrètement.
1: <rire> oui, évidemment. Mais par exemple, pour venir à cette partie, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à rouler sans permis. Et...
0: Oui, oui, plus... oui, mais, je, oui alors, mais, mais pas uniquement lié au cannabis. Il hein, euh, y, y a des gens qui se sont mis à rouler sans permis parce qu'excès euh, de grande vitesse besoin de travailler, oui, je, 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 je conçois, mais vous voyez que le problème est, en, est encore plus large. Cela dit, encore une fois, si vous prenez les chiffres euh, des accidents de la route avant le permis, le permis, euh, le permis à point et, et aujourd'hui, vous verrez qu'on on a réduit considérablement le nombre de morts, il euh,
1: faut, faut tout mesurer. Après, on a pris euh, la partie… Euh... Interconnectés. On a aussi des voitures sûrement plus performantes. On a aussi une communication différente avec les jeunes sur la conduite, etc. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat parce
0: que chaque fois que vous avez un progrès technique dans la voiture, on, on, on prend des fois plus de risques. Et donc, euh, prenant plus de risques, bon. des fois, on se rate.
1: Bientôt les voitures qui vont conduire toutes seules, de toute façon.
0: <rire> oui, pareil, pareil. <rire>
1: <rire> voilà, ça,
0: va, ça va soulever d'autres débats oui. en cas d'accident, d'ailleurs.
1: <rire> bon, moi, dans les dernières questions que j'ai à vous poser, euh, selon vous, quand est-ce que… Euh, est, bon, déjà, les étapes, on en a parlé, mais s'il y a une légalisation, on, on parle de nos amis euh, allemands, nos amis allemands qui sont dans les pays leaders de l'Europe, hein, on le voit avec, avec la France notamment, mais euh, pays leaders. Euh, ça y est, l'Allemagne avance beaucoup sur le sujet de la légalisation euh, c'est dans le débat national il y a déjà une avancée avec des dates etc euh, dès, bien sûr la France va suivre derrière, on a vu Mélenchon notamment, qui, euh, Monsieur Mélenchon qui était euh, plutôt pour la légalisation et beaucoup de politiques qui se sont placées là-dedans, dans ce sens-là euh, la France va arriver face à ça et potentiellement euh, aux prochaines présidentielles euh, selon vous, quand est-ce que les choses pourraient bouger
0: Écoutez, vous m'avez posé une question sur la situation de l'Arménie. J'avais répondu « j'aime bien le café arménien, mais je ne sais pas lire dans son art ». Voilà, les, les, oui, les choses, pensent pense qu'elles avanceront. Au Sénat, on, on va aller vers notre proposition de loi. Je ne pense pas qu'au Sénat, il y ait une majorité pour qu'elle soit votée majoritairement, mais elle lancera le débat. Par contre, vous citez, alors c'est vrai que Monsieur Jean-Luc Mélenchon n'est pas député, mais il a un certain nombre d'amis à l'Assemblée nationale, mais j'ai aussi entendu que dans la majorité présidentielle, un certain nombre de députés n'étaient pas contre d'aller vers une forme de légalisation. et Là, à ce moment-là, si vous voulez, l'Assemblée nationale, s'il se dégage une majorité, euh, je pense que grâce à l'action du Sénat, ça partira à l'Assemblée nationale et là il y a, y a vraisemblablement une plus grande probabilité que ça débouche vers quelque chose qui, euh, qui aille vers la légalisation. Mais le débat qu'il y aura, ça sera la forme de légalisation. Et je ne suis pas persuadé qu'entre les amis de Jean-Luc Mélenchon et euh, la majorité du président Macron, euh, derrière la légalisation, on la voit de la même façon. Voilà, et, et euh, ça sera l'objet d'un débat intéressant. Puis après, vous le dites, il y a un mouvement euh, en Europe, on va le dire comme ça, euh, et à un moment donné, euh, on suivra le mouvement. Et le mouvement, il peut être dans les deux sens, donc il ne faut pas se rater. Mmh. Quand on va de l'avant, euh, il ne faut pas que ça justifie un, un retour en arrière.
1: Évidemment. Écoutez, j'ai été très heureux de discuter avec vous. Vous voyez, le, le temps passe vite. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Euh, je vais vous donner le, le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message inspirant pour les auditeurs, pour les personnes qui nous écoutent Quelque chose qui vous paraît euh, important pour conclure cette, cette discussion euh, Monsieur Gilbert Luc, Vinaz
0: comme ça brûle, brûle pas écoutez moi je fais pas de la je suis partie de la génération qui a écrit sur les murs il est interdit d'interdire je viens juste après, bon, c'est les grands frères qui ont écrit ça simplement j'ai réfléchi là dessus et je pense que dans une société parfois on est, on est conduit à interdire, mais pour la société quand on interdit c'est un échec et donc on peut pas rester sur un échec et aujourd'hui à l'égard du cannabis, on l'a interdit on est en situation d'échec et donc, il faut sortir de cet échec. Et pour sortir cet échec, le travail qu'on a fait avec mes collègues nous conduit à dire que la moins mauvaise des solutions, c'est la légalisation.
1: Waouh! J'adore. Parfait, magnifique conclusion. Merci en tout cas d'être venu sur Parlons de Cana. Euh, je ne vous l'ai pas dit, mais on organise euh, des très grosses, aussi je vous l'ai dit en off, on organise des, des grosses tables rondes euh, qui vont se faire très prochainement avec euh, bah, tout, tous les acteurs. Euh, moi, je serais très heureux de vous inviter sur ces grosses tables rondes qu'on va faire, qui seront retransmises en direct. On a, on a du gros budget dessus. Est-ce que ça vous intéresserait de, de participer à ces tables rondes
0: alors, écoutez, je vais pas vous dire non, ça va dépendre à quel moment, parce que là, vous voyez, je vais vous quitter, je vais partir sur ce que je suis président du groupe d'amitié euh, au Sénat France-Arménie et euh, je vais partir sur, sur, sur la triste situation euh, que subit l'Arménie aujourd'hui. Euh, mais si je suis disponible et que vous organisez euh, la table ronde un moment où je peux me rendre à la table ronde, je viendrai avec plaisir. Voilà.
1: Génial, génial. Je serais très heureux de vous avoir.
0: Sans être un spécialiste des drogues et du cannabis, mais je viendrai avec plaisir. Je donnerai mon point de vue de citoyen parlementaire.
1: Excellent. De toute façon, il y, a, il y a des addictologues, il y aura des médecins, il y aura des policiers, des anciens policiers, parce que les policiers n'ont pas le droit de participer quand ils sont en service. Euh, voilà, il y aura beaucoup de monde autour de, de, de ces tables-là, et on va, euh, on va faire grand bruit. En tout cas, merci beaucoup, euh, Gilbert Devinas Vous avez été euh, fantastique. J'ai été très heureux de discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va se reproduire bientôt. Et, euh, et je vous dis euh, ben, bon courage pour la suite et ce que vous êtes en train de faire. Merci et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.